0: Wir sprechen heute mit unserer Gästin über das Thema Haare spenden und wir sind sehr dankbar, dass sie uns ähm, an ihren Erfahrungen teilhaben lässt. Sie ist Spezialistin auf dem Gebiet Ernährung und hat uns da auch ähm, Einblicke gegeben in ihren Alltag, wie sie lebt, wieso sie so lebt und wir sind sehr dankbar über diesen wunderschönen Austausch und wünschen dir ganz viel Freude beim Reinhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Haarweisheiten Podcast. Heute ist eine ganz besondere Folge, weil wir sind zum ersten Mal Ute und ich in einem Raum nebeneinander. Ja. Und zum anderen haben wir heute auch eine sehr spannende Gästin hier, Pauline. Schön, dass du da bist. Hallo. Und ähm, ja, du bist ja studierte Ökotrophologin und ähm, bist auch bekannt unter dem ähm, Profil auf Instagram Ökoline und berichtest eben viel auch über Nachhaltigkeit und Zero Waste und auch Ernährung. Und ja, vielleicht möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich da sein darf hier im Podcast. Ähm, genau, du hast es schon gesagt. Also ich bin die Pauline. Ähm, auf Instagram kennt man mich unter Ökoline ja, da schreibe ich einfach schon seit, puh, ich glaube jetzt knapp zwei Jahren eben über die Themen Nachhaltigkeit, Zero Waste, was mich da eben so beschäftigt und auch so ein bisschen mein Weg eben, wie ich da so angefangen habe mit DIYs und ähm, ja, wie ich, wie ich persönlich eben so ein bisschen zu dem ganzen Thema gekommen bin und nehme da die Leute oder versuche die Leute da eben so ein bisschen mitzunehmen, genau.
1: Ja, total schön. Wie ähm, ist es denn bei dir losgegangen? Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen, ähm, Ja, die Leute auf die Reise mitzunehmen, ähm, vielleicht ein bisschen nachhaltiger zu leben? Wie, wie kamst du dazu, darüber zu berichten?
2: Tatsächlich auch über Instagram. Also das hat ähm, bei mir selber da angefangen. 2018 war das, glaube ich. Ähm, also von meinem persönlichen Empfinden her ist es so ein bisschen, dass das da auch so losging oder dass ich so mitbekommen habe, dass eben viele sich angefangen haben, damit zu beschäftigen und auch einige Profile da eben entstanden sind, unter anderem Zero Waste Deutschland zum Beispiel. Die haben, glaube ich, da auch gestartet, so um den Dreh. Und ja, da fing das irgendwie so an, dass ich mich da auch mehr mit beschäftigt habe und mehr Dinge ausprobiert habe und dann eben dazu gepostet habe. Und ja, dann hat sich das irgendwie so weiterentwickelt. Also es lief ganz gut, weil, ja, also war wohl... Sehr präsent
1: und hat eben interessiert. Und ja, wenn man jetzt anfangen möchte, zum Beispiel, ja, mehr Zero w Waste zu leben, ähm, was sind da deine Tipps? Ähm, wo fängt man da am besten an? Weil das ist ja ein Riesenthema und es gibt einfach so viele Bereiche, die, ja, wo man sein Leben so ein bisschen ändern kann und ähm, sein Müll reduzieren kann, ähm, wo hat das bei dir angefangen und was mh, sind da so deine Tipps, wenn man irgendwie, ja, anfangen möchte, da ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, also es ist,
1: eigentlich hört es gar nicht
2: auf, wenn man einmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Das also lässt sich ja wirklich auf jeglichen Lebensbereich irgendwie ausweiten. Ähm, ich habe angefangen im Badezimmer eigentlich ähm, und ich finde auch immer noch, das ist so, die einfachste Möglichkeit mit was anzufangen, weil man da ziemlich viele Dinge relativ leicht ersetzen kann. Sei es jetzt eben, dass man die selber macht, also Video oder andere Körperpflege, Kosmetik machen ja auch manche. Da gibt es ja, das Internet ist ja voller Rezepten. Ähm, das finde ich so wirklich am einfachsten. Auch Shampoo lässt sich ja super gut ähm, eben ersetzen. Ja. Also das fand ich wirklich persönlich am allereinfachsten im Badezimmer. Es fängt ja an bei der Zahnbürste, bei den Zahnputztabletten oder Pulver. Also was man alles wirklich
0: ja dann eben austauschen kann. Was eigentlich ja auch spannend ist, wenn man sich das dann so überlegt, ne, weil wir ja auch immer sagen, der Markt ist so überfüllt mit Produkten jetzt gerade, was die Körperhygiene angeht. Das ist ja so unser Thema. Und wenn man dann einfach auch wirklich merkt, dass man ganz einfach mit ganz wenigen Dingen aus der Natur, ähm, ja, sowas wie ein Shampoo oder was ja auch ähm, gerade so viele machen, ist dieses Leinsamengel, was so leicht. Ähm, ja, selber herzustellen ist und einfach 0,0 schädlich für unsere Umwelt ist, egal ob es jetzt über die Verpackung geht oder über das Produkt an sich, ähm, das finde ich einfach unglaublich spannend. Ne? Und ich finde gerade da so im Badezimmer, mh, ja, sieht man, glaube ich, auch schnell so eine Veränderung, ne? dass man wirklich das so gut reduzieren kann und dass es halt auch oder sogar besser funktioniert.
2: Ja, absolut, also... Das muss man ja auch bedenken, wenn man eben anfängt, das umzustellen. Gerade jetzt bei Shampoo zum Beispiel, dass der Körper oder die Haare dann in dem Fall eben einfach ein bisschen Zeit auch brauchen. Also das habe ich selber auch gemerkt, als ich angefangen habe, das erste feste Shampoo auszuprobieren. Ähm, das ist halt erstmal, das dauert ein paar Wochen, bis die Haare sich da wirklich dann eben von dem ganzen, je nachdem, was man vorher benutzt hat. Aber von der Chemie sage ich jetzt mal eben dann umgewöhnen. Ähm, das dauert halt einfach im Moment. Aber ja, dann ist es wirklich so, man kann eben mit ganz wenig und ganz einfachen Produkten dann wirklich auskommen. Also ich teste im Moment zum Beispiel auch ähm, das Waschen mit Roggenmehl einfach. Das ist wie mit dem Leinsamengel dann. Ähm, man braucht halt zwei Zutaten sozusagen und ja. hat dann die Haarpflege im Prinzip erledigt. Also das ist schon,
0: ja, da kann man echt nichts ja. ändern. Ja, was ich auch oft immer sag, ist bei der Umstellung beim Haar, ist es, einmal muss ich das Haar umstellen und die Kopfhaut, mhm. ähm, sich daran zu gewöhnen, dass es jetzt einfach andere Produkte gibt. Und auch man selbst muss sich so ein bisschen umstellen, weil ja plötzlich ein Haar zum Vorschein kommt, ähm, das man eigentlich nicht kennt. Ne? weil Weil es einfach nicht mehr chemisch gereinigt wird und weil einfach dieses dieses weiche von den chemischen, also von von den ganzen Silikonen, die halt so enthalten sind oder auch ähm, sonstige Stoffe, die in so einem herkömmlichen Shampoo enthalten sind, ähm, wegfallen und die ganze Haarstruktur verändert sich und auch das ähm, Haarsebum, das wir auf der Kopfhaut haben, das ähm, für unsere Art von Arbeit ja auch sehr wichtig ist und ähm, das muss man halt auch erst lieben lernen, ne? Und da ist einfach diese Umstellung die so zweigeteilt, einmal muss ich das Haar so umstellen und einmal muss man sich selber erstmal an so ein ganz neues Gefühl gewöhnen oder auch an, also Haut ja auch, ne, dass vielleicht eine Haut auch mal so ein, weil uns wird ja auch immer suggeriert, so ja, wenn man dann so einen Fettfilm auf der Haut hat oder so, das ist unhygienisch oder das ist eklig oder wie auch immer, aber das ist ja auch ein total guter Schutzmechanismus der Haut eigentlich und wir dürfen uns wieder daran gewöhnen, an dieses Gefühl und wir dürfen auch wirklich unser Mindset verändern, dass das was Gutes ist, also dass unsere Haut funktioniert, wenn wir so einen Schutzfilm eigentlich auf der Haut tragen, der uns auch unglaublich schützt vor ganz vielen äußeren Einflüssen.
2: Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was viele dann ähm, auch ja, berichten, dass sie dann überrascht sind, wie die Haare dann nach der Umstellung eben auch sind und dass man zum Beispiel dann statt jeden Tag oder jeden zweiten Tag dann plötzlich nur noch vielleicht einmal die Woche eben Haare waschen muss, weil sie eben so... Gesund dann sind oder sich so selber regulieren können, dass es eben gar
1: nicht mehr so nötig ist.
0: Genau, ja.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema Haare. Du hattest ja selber eigentlich ziemlich lang, glaube ich, sehr, sehr lange Haare, Locken und hast dich dann entschlossen, die Haare ziemlich, ja, ein ziemlich großes Stück abzuschneiden. Ähm, wie kamst du dazu und vor allem, ähm, ja, erstmal erzähl gerne, wie du dazu kamst? Ja gut, also Haare
2: sind ja schon ein sehr präsentes und wichtiges Thema bei den allermeisten Menschen, würde ich mal behaupten. Also es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der das wirklich ernst meint, wenn er sagt, die Haare sind egal. Ähm, aber ich gehöre auch zu den Menschen, da war das definitiv nicht so oder ist auch immer noch nicht so. Es ist auch nicht mehr so, wie es früher mal war, sag ich mal, wo ich wirklich ähm, vor der Schule teilweise zwei Stunden früher aufgestanden bin, um die Haare wirklich zu waschen perfekt zu stylen, dass das dann alles so passt für die Schule. Also es ist auch schon länger nicht mehr so. Ähm, aber genau, es war einfach so, in den letzten Jahren hatte ich die ähm, ja einfach ganz unspektakulär immer auf einer Länge. Ich habe auch eigentlich gar nicht viel gemacht. Und gerade jetzt während der Pandemiezeiten war ich auch einfach gar nicht beim Friseur. Also insgesamt das bestimmt schon über zwei Jahre. Ähm, Weil es mir auch einfach nicht so wichtig war, dass da jetzt was passiert, was Neues irgendwie mitgemacht wird. Ähm, ja, und dann, ich weiß gar nicht genau, dann hatte ich plötzlich aber doch irgendwie ähm, so den Wunsch plötzlich, ja, okay, vielleicht ist jetzt dann doch mal wieder Zeit, irgendwas anderes zu machen. Ähm, da war jetzt auch kein einschneidendes Ereignis, so wie das ja auch manchmal ist, wenn man sich trennt oder weiß ich nicht, was es da alles für Gründe gibt, weswegen man dann eine Frisurveränderung braucht. Das war bei mir jetzt auch nicht der Fall. Um, aber durch eine Bekannte bin ich dann tatsächlich, die auch Haare gespendet hat schon mal, bin ich dann darauf gekommen, dass man sowas ja auch machen kann, also dass es diese Möglichkeit eben überhaupt gibt. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, nachdem ich mich da ein bisschen informiert hatte, weil ich es schon immer auch irgendwie schade fand, beim Friseur, also die Haare werden ja einfach meistens weggeworfen, da passiert ja nicht viel mit. Ähm, und dann dachte ich mir eben, wenn ich dieses Haar jetzt schon habe und in dieser Länge, äh, wäre es ja schon schön, wenn damit eben einfach was passiert.
1: Finde ich äh, total schön, also ja, dass eben aus so einem Abfallprodukt dann einfach wieder was Neues entsteht und ähm, ja, dass da halt einfach wieder was ganz anderes draus wird und man nicht einfach Sachen ja das nicht einfach wegschmeißt sondern ähm, dass das irgendwie weiterverwendet wird und ähm, beim Thema Haare spenden, gibt es da irgendwelche Vorlagen muss man da eine bestimmte Länge haben um, um überhaupt Haare spenden zu können oder was sind da die genauen Voraussetzungen genau es
2: ist ähm, ein bisschen unterschiedlich also ich habe ähm, mich bei verschiedenen Seiten informiert und da, wo ich es jetzt schlussendlich hingeschickt habe, ähm, ist eben die Vorgabe, dass sie mindestens 25 cm lang sein sollen, weil ähm, der Hintergrund ist eben der, wenn da eine neue Perücke draus geknüpft wird, ist eben auch immer Verlust dabei. Das heißt, die müssen einfach schon eine gewisse Länge haben, damit sie dann, wenn sie fertig sind als Perücke, eben auch eine gute Länge haben und es dann nicht nur kurz Haar werden. Weil ja, kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, Es möchte bestimmt halt nicht jeder einfach nur kinnlange Haare haben, sondern ja, es ist bestimmt auch einfach schön, wenn man da eben eine größere Auswahl hat. Deswegen macht es eigentlich schon Sinn oder es ist besonders schön, wenn man eben sehr lange Haare hat, also ab 30 Zentimetern eigentlich sogar.
0: Also ich finde auch, das ist eine total schöne Vorstellung. Ähm, ich kenne hier auch ein Mädchen aus der Nachbarschaft tatsächlich, die ist noch total, also ich glaube, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich glaube, die war fünf oder sechs, also wirklich noch ganz klein und hatte wirklich Haare bis zum Po. Und die hat von sich aus... Ähm, ja, ihre Mama halt gesagt, sie möchte die Haare abschneiden. Und vielleicht hat sie auch mal irgendwo ein anderes Kind gesehen, halt mit mit Glatze, ohne Haare. Und hat sich das dann irgendwie so zusammengerannt und hat dann wirklich halt ihre Mutter gefragt, ob ihr, ob sie, wenn sie ihre Haare abschneiden will, ne, ob sie das nicht irgendwo, ob das nicht jemand anderes benutzen kann dann halt. Und sie hat es dann auch gemacht und sie lässt es jetzt gerade wieder wachsen. Und ich, ich bin der Meinung, dass es das nicht mehr lange dauert wahrscheinlich bis sie das halt wieder abschneiden lässt und wieder spendet und ich finde es einfach so eine schöne Art und Weise auch, ja, so sein Haar ja auch irgendwo, ja, weiter wirken zu lassen und da macht man einfach anderen Menschen unglaublich, eine unglaublich riesengroße Freude, ne, weil, ähm, ja, das sind ja, also das kann man ja 0,0 vergleichen mit jemandem wie jetzt mir, der sich dafür bewusst entscheidet, zu sagen, ähm, ich schneide jetzt meine Haare ab, weil ich habe da jetzt Lust drauf, ich möchte wissen, wie das für mich ist. Ähm, wenn, wenn die Entscheidung jemandem einfach genommen wird, weil er keine andere Wahl hat und dann die Möglichkeit besteht, auch so eine echt Perücke, ne? Also ähm, ich kenne die Unterschiede sehr gut zu so einer Kunsthaarperücke oder also wir müssen ja auch in der Lehre von als Friseurin da kriegen wir auch immer so Köpfe vorgesetzt und ähm, das ist ja Kunsthaar und das ist halt auch null vergleichbar mit einem echten Haar also das ist das der Trageunterschied ist da enorm und ich finde es wirklich ganz großartig dass sich Menschen wie du dafür entscheiden und sagen hey wenn ich jetzt schon irgendwie da ähm, Länge lasse dann mache ich es jetzt auch Gleich gescheit und schneit halt vielleicht auch 15 Zentimeter mehr ab, wie ich vielleicht eigentlich wollen würde, wenn das für jemand anderem einfach ja neue Haare, eine neue Frisur bedeuten kann.
2: Ja, absolut. Also, ich glaube auch, das kann man sich selber, wie du gesagt hast, eben auch vielleicht nicht unbedingt vorstellen, wenn man einfach, ja, es eben sich nicht dafür entscheidet, sich die Haare abzuschneiden. Oder es gibt ja auch manche schneiden sich, ja, lassen finde auch eine Glatze schneiden aus Gründen, keine Ahnung, aber wenn du wirklich keinen Einfluss darauf hast, ja, dann ist, also kann ich mir nur vorstellen, dass es wirklich einfach sehr schön ist, wenn man dann eben die Möglichkeit hat, dass man dann doch, ja, irgendwie wieder Haare hat.
1: Ja, total, weil ich habe auch das Gefühl, man nimmt es irgendwie so selbstverständlich, weil Haare wachsen halt, so aber eben nicht bei jedem oder halt es gibt eben Gründe, warum sie dann eben nicht mehr wachsen und ähm, ja, dass, dass das einfach nicht selbstverständlich ist, ne dass das äh, bei jedem so ist, dass es auch irgendwie so ein wertvolles Gut eigentlich ist, wenn die Haare einfach so wachsen können. Und ähm, wie war das denn dann der Prozess vom spenden Also erstmal so zur Recherche gab es da viele Unternehmen und, für welches und warum hast du dich für genau diese äh, Haarspendeorganisationen entschieden? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen und wie dann so der Ablauf war.
2: Mhm. Ähm, also ich hatte bei zwei Seiten im Internet einfach geschaut. Also ich habe einfach Haare spenden eingegeben und dann ist die eigentlich die erste Seite, die dann kommt, ist glaube ich die gängige Seite. Ähm, das ist haarespenden.de. Ähm, und die hatten eine ganz gute und detaillierte Anleitung eigentlich auf ihrer Seite, die kann man zu ihm runterladen und kann die auch mit zum Friseur nehmen. Es gibt in größeren Städten auch ähm, Partnerfriseure, die mit dem Verein zusammenarbeiten schon. Ähm, da kann man sich dann sogar, das, also der Friseurbesuch praktisch ist dann, meine ich, auch kostenlos. Ähm, das war bei mir jetzt nicht der Fall, also ich hätte dann schon weiter wegfahren müssen, um dann Partnerfriseur zu finden, deswegen habe ich das dann einfach selber gemacht und habe die Anleitung eben mitgenommen zum Friseur. Und die kannten sich da auch schon ein bisschen aus, also es kommt ja schon öfter mal vor, dass jemand Haare spendet, also die hatten das auch schon mal gemacht, deswegen war das ganz gut, weil ähm, ich hätte es zum Beispiel ganz anders gemacht, allein vom Abschneiden her, aber das, ja, ich bin da halt keine Fachfrau, deswegen <lacht> ich hätte einfach mir einen Zopf gemacht und die dann abgeschnitten. Der Friseur meinte auch schon, das ähm, wäre nicht so schlau, weil die dann ja vorne irgendwie kürzer sind auch als hinten und weil das Deckhaar ja auch nochmal anders ist als die Spitzen vorne. Also er hat das dann übernommen und dann ähm, haben wir da sechs Zöpfe praktisch draus gemacht aus meinem Haar und die dann äh, nacheinander alle abgeschnitten.
0: Und dann hast du quasi dann noch einen richtigen Haarschnitt bekommen, nehme ich an, ne? Genau. Weil es ja dann schon so, dass... Man die Zöpfe abschneidet und dann heißt es ja nicht, dass man dann einen guten Haarschnitt hat. Aber es ist halt für die Haare, die man dann einschickt, gut, weil sie halt dann eben so gebündelt sind, dass sie die alle am Ende dann alle dann doch die gleiche Länge haben. Genau, genau. das war so also der
2: Hintergrund.
0: Und ähm,
2: ja, als die abgeschnitten wurden, war es dann so. Kinnlang, glaube ich, würde ich sagen, meine Haare und dann sind noch mal so zwei, drei Zentimeter drin abgekommen, dass es dann halt wirklich auch eine Frisur ist und halt nicht einfach nur ähm, die Haare
0: jetzt abgeschnitten, ja. Und wie war das dann für dich so ähm, plötzlich Kurzhaarfrisur, also das ist ja dann schon fast Kurzhaar Frisur oder ziemlich in, wahrscheinlich auch so ein kurzer Bob war das dann ja wahrscheinlich. Wie ging es dir so damit, weil das war ja, ja einfach viel also ich meine, es ist eigentlich immer ziemlich witzig, weil oft hat man ja so das Gefühl, man verliert da jetzt unglaublich viel an Gewicht, also das heißt schwer, was ist am Ende ja auf der Waage, das sind ja einfach auch nur so ein paar hundert Gramm, also wenn überhaupt hundert Gramm, also das überschätzt man ja dann oft, aber ich glaube, das ist auch immer so im übertragenen Sinne ja oft auch so eine Last, die von den Schultern fällt, so, wie war das für dich?
2: Ja, eigentlich fast genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also der Moment an sich war dann doch relativ unspektakulär, als sie angefangen hat zu schneiden und ich so gemerkt habe, okay, der erste Zopf geht jetzt ab. Ähm, aber es war dann wirklich so, ich habe wirklich gemerkt, okay, da ist jetzt deutlich weniger Gewicht. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich kann es eigentlich gar nicht genau beschreiben, was ich im Moment gefühlt habe. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich super gefreut habe, aber ich war jetzt auch nicht traurig, dass die Haare weg sind, also ja, es war eigentlich wirklich relativ unspektakulär. Ähm, ja, ich habe eben gemerkt, okay, da wird es schon ganz schön, ganz schön ein Stück leichter hinten <lacht> am Kopf. Ähm, ich habe es zu Hause tatsächlich dann auch gewogen und es waren wirklich dann nur um die 70 oder 80 Gramm, also <lacht> hätte ich eigentlich auch erwartet, dass es äh, deutlich mehr ist. Ähm, ja, und ich weiß nicht, der erste Moment dann, als ich, ähm, beim Friseur dann raus bin und mich im Schaufenster angeguckt habe, äh, war dann schon erstmal so, oh, okay. <lacht> Aber das ähm, lag auch einfach daran, dass ich, also mit Locken finde ich es generell super schwierig, zum Friseur zu gehen, wenn man dann jemanden hat, der sich wirklich damit auskennt, weil die meisten nicht so bearbeitet werden, wie man das gerne hätte. Ähm, ich habe sie dann zu Hause ja. direkt nochmal gewaschen. Und dann sah das Ganze schon wieder
0: anders aus. Ja, das ähm, höre ich ganz oft. Also das habe ich in meinem Friseuralltag sehr oft ähm, wahrgenommen und auch jetzt äh, von unseren ganzen Teilnehmern, dass es also für Lockenkunden echt schwierig ist, weil ähm, man denkt, also also man denkt immer, das ist einfach, weil ähm, eine Locke verzeiht schon auch viel, weil man so den Schnitt nicht unbedingt sieht, wenn jetzt auch mal was daneben geht so. Ähm, aber dass halt eine Locke, dass man so das komplette Potenzial rausholt, was eine Locke eigentlich kann, da gehört schon wirklich viel dazu. Und vor allen Dingen gehört da ein Friseur, eine Friseurin dazu, die sich auch traut, da ähm, ja mit verschiedenen Schnitttechniken irgendwie auch ranzugehen. Und da hat ich ganz oft das Gefühl, so in der Praxis, dass sich das viele haben irgendwie so eine Hemmschwelle und trauen sich da nicht wirklich mal so richtig ranzugehen, dass einfach die Locke an Leichtigkeit gewinnt oder so. Und das ist so witzig, weil du das halt auch sagst, dann ich bin erstmal heim, hab Haare gewaschen. Das ist so der Klassiker und das finde ich so traurig. Ja, weil weil ja beim Friseur das dann oft so, dann wird dann ewig geföhnt und es wird dann so hingestylt, ne? Und man erkennt sich gar nicht mehr wieder. Und es ist oft überhaupt nicht die der Wunsch. Ja, man will ja eigentlich eine schöne Frisur, aber man möchte sich ja wiedererkennen so ne? Danach. <lacht>
2: Ja, ich, also es liegt oder bei mir lag es eigentlich meistens nicht mehr unbedingt am Schneiden, sondern einfach an dem danach, also wie wird geföhnt, was wird reingemacht. Und ja, irgendwie hatte ich da bisher einfach nicht das Glück, dass da jemand dann dran war, der das irgendwie gut konnte.
0: Ja, ja ich glaube, beim Friseur ist auch oft so der Gedanke des Friseurs oder der Friseurin ist da oft so, naja, ich muss jetzt ja was machen für mein Geld so blöd es klingt, ne? aber ich muss jetzt da ja so ein bisschen auffahren ähm, und ich finde, da muss man sich wirklich Gedanken machen, weil ich habe das ganz oft so gemacht, dass ich ähm, zum Beispiel ganz ruhig dann geföhnt habe und so ganz also dann ein, eigentlich auch eher so ein bisschen in die Verwöhnung gegangen bin, weil es ja auch so was Schönes sein kann und versuche, da wirklich so natürlich zu bleiben wie möglich, ne und jetzt nicht so das Mega Tamtam -Tam so draus zu machen. Aber ich glaube, das ist oft so der Gedanke, ne so ja die die Kundin, die da jetzt sitzt die äh, erwartet jetzt was für ihr Geld und deswegen muss ich jetzt irgendwie alles äh, ausüben was ich in der Schule gelernt habe ja. <lacht> ne? vor allem die anderen Leute sollen ja auch sehen dass die Person jetzt
1: beim Friseur war so ne wenn man ja. jetzt nicht gleich irgendwie mega viel abschneidet dann möchte man ja irgendwie oder kann ich mir vorstellen dass der Friseur das zum Beispiel auch denkt so ja die Leute die anderen Leute sollen das ja sehen mhm. so dass ne? dass da was passiert ist ja kann
0: man schon auch Spannend. nachvollziehen den ja. Gedanken <lacht> Ja, und ähm, jetzt so äh, schlussfolgernd würdest du das wieder machen? Also würdest, sagst du jetzt so, oh ja, das kann ich mir auf jeden Fall nochmal vorstellen, das mal irgendwann mal wieder zu wiederholen?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also es kommt halt jetzt echt drauf an, wie lange es jetzt dann wieder dauert, bis die Haare wieder ein Stückchen länger gewachsen sind, weil ich auch zugeben muss, dass mir die kurzen Haare jetzt halt doch wieder erwarten, sehr gut gefallen und ich eher auch wieder mit dem Gedanken gespielt habe, sie jetzt demnächst doch nochmal ein Stückchen anzuschneiden. Ähm, aber falls sie wieder mal so lang werden sollten, dann auf jeden Fall. Weil, ja, es tut einem selber halt nicht weh in dem Sinne, außer man hängt eben sehr, sehr an seinen langen Haaren. Aber ja, ich, ich finde es immer noch einfach echt eine schöne Möglichkeit und es ist auch Wirklich ja unkompliziert. Also ich habe die Zöpfe dann mit nach Hause genommen in der Tüte und habe sie dann eben in den Umschlag gesteckt und dann hingeschickt. Und das war es dann auch schon.
1: Ist es eigentlich so, dass man auch ähm, sieht, was dann für ein Endresultat daraus entsteht, wie die Perücke dann am Ende aussieht? Oder sieht man das leider nicht?
2: Nee, das sieht man nicht. Ähm, also zumindest ist mir nicht bekannt, dass man das dann irgendwie rausfinden kann sozusagen. Ähm, weil ja auch für eine Perücke mehrere verschiedene Zöpfe praktisch benutzt oh. werden. Also mhm. ähm, ich weiß gar nicht genau, ich glaube man braucht bis zu zehn für eine Perücke. Und ich habe ja jetzt dann Fünf wow. geschickt und da kann, konnte man mit Sicherheit ja auch nicht jede Strähne wirklich benutzen. Ähm, deswegen, ja, also das fand ich auch ganz spannend, dass dann aus einer Perücke oder eine Perücke wirklich aus mehreren Ha unterschiedlichen Köpfen. Haaren oder Köpfen ja eigentlich ja. steht
1: ja total spannend das wusste ich auch nicht also da sieht man mal wie viel Arbeit da wahrscheinlich auch dahinter steckt einfach ne so eine echte Perücke zu knüpfen ja. ja
2: total weil es ja auch ähm, Handarbeit ist einfach ähm, mhm. also da ja hängt schon echt sehr sehr viel dran
0: und wie war das, also wie hat so dein Umfeld reagiert? Ähm, war das bekannt, dass, also haben das schon viele gewusst, so dass man Haare spenden kann? Oder war das eher so, dass die, dass die Menschen so um dich rum, ähm, ja, da eigentlich Neues von dir erfahren haben?
2: Also einige haben es direkt von sich aus selber gefragt, als ich gesagt habe, ja, ich lasse sie abschneiden und wahrscheinlich über 30 Zentimeter und dann kam schon so Eier und dann spendest du die. Also es war schon bei einigen, also, oder einige hatten es schon auch so auf dem Schirm, auch wenn sie es noch nicht selber irgendwie gemacht haben. Ähm, ja, und manche waren schon dann überrascht generell, dass es so kurz wird. Ähm, aber durchweg fanden es eigentlich schon alle positiv. Ich meine, es ist ja auch eigentlich... Man kann da jetzt ja. nichts Schlechtes anfinden, sag ich mal. Also genau. ja. Ähm, ja, deswegen waren die Reaktionen da schon eigentlich alle sehr positiv. Und um, es waren auch einige dabei, die dann gesagt haben: ah ja, stimmt.
0: Könnte man ja
1: wirklich machen. Voll schön.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns da jetzt mal so ein bisschen so einen Einblick gegeben hast in das ähm, Thema des Haare Spendens. Vielleicht können wir damit ja auch den ein oder anderen und die ein oder andere ermutigen oder darauf hinweisen, ne, dass das auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, wenn man so lange Haare abschneiden möchte. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Voll.
1: Ich würde total gern noch auf das Thema Ernährung nochmal ähm, kommen, weil du bist da ja auch Expertin. Ähm, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Weil du bist ja auch studierte Ökotropologin. Ähm, wie bist du dazu gekommen? So, da
2: gab es eigentlich auch nicht wirklich so einen, so einen Schlüsselmoment, sag ich mal, den ja viele haben, die sich ähm, im Ernährungsbereich bewegen, sei es eben aus persönlichen Gründen, dass sie ein persönliches Problem haben, was sie eben so oder wo, wo sie dann eben rüberkommen, sag ich mal. Das war bei mir jetzt nicht so der Fall. Ähm, ich habe mich einfach eigentlich schon immer für Essen, <lacht> Lebensmittel und Ernährung generell interessiert und ja, bin dann einfach auf den Studiengang gekommen ähm, und habe das dann hier in Gießen angefangen zu studieren. Und ja, bis
1: jetzt hat es mich immer noch weiter begleitet und auch nicht wieder losgelassen. Bist du derzeit auch tätig beruflich in dem Bereich? Ich mache jetzt im Moment noch ähm, die Ausbildung zur Diätassistentin. Also
2: nochmal noch mal in einem Ernährungsfeld eben eine Weiterbildung sozusagen, die Ausbildung nochmal. Ähm, die geht auch drei Jahre, die mache ich jetzt noch zusätzlich zum Studium.
0: Voll gut, voll spannend. Wir, wir sagen ja auch immer, dass... Ähm ja, dass auch ganz viel drauf ankommt ähm, bei der Umstellung zu No Norpur. Ähm, das ist einfach ein großer Punkt, ist auch die Ernährung. Und ich bin da immer ganz offen und ehrlich. Und <lacht> ich glaube, bei Leiland, bei mir hat man es auch echt deutlich gemerkt, dass ich einfach viel ungesünder und auch viel mehr Schokolade zum Beispiel es als sie und das merkt man über die Haut halt einfach enorm und ich glaube der Punkt, der darf einfach echter auch nicht unterschätzt werden, ne? also ähm, zum Beispiel weiß ich halt auch, wenn man zum Beispiel auch sehr gern scharf ist oder halt süß, dass das wirklich über die Haut, also dass dann auch das Haar schneller nachfetten kann ne? und das sind wirklich Punkte, die ich total spannend finde, dass halt das so zusammenhängt was man im ersten Moment ja überhaupt nicht so greift. ne, So, ja, das sind die Haare und ja, das ist das, was ich esse. ne?
2: Ja, absolut. Also, ja, es gibt halt einfach bestimmte Nährstoffe, die der Körper braucht oder die Haut und Haare eben auch brauchen, um richtig zu wachsen und um eben gesund zu sein. Ähm, ja, wenn man die eben nicht in ausreichender Menge zuführt, also Zink ist da ja auch immer so der Klassiker. Ähm, oder was ja auch in den Haut, Haaren, Nägel, Kapseln oft drin ist, also Zink, Biotin, so in die Richtung. Also es hat, kann schon auf jeden Fall einen großen Einfluss haben, aber genauso wichtig ist eben die richtige Pflege auch und generell, also die Hormone darf man da eben auch nicht unterschätzen, also gerade wenn es darum geht, um das Fetten eben, also merke ich zum Beispiel eben auch, je nach Zyklus, kann das eben ja. auch wieder ganz anders aussehen.
0: Ja, extrem. Der Total. Zyklus ja. Ja. <lacht> ist auch ein ganz großes
1: Thema. Ähm, verfolgst du irgendeinen bestimmten Ernährungsstil? Also ich ernähre mich überwiegend ähm, pflanzlich. Also
2: nicht 100 weil es also ist auch durch die Ausbildung bedingt, weil wir da eben ab und zu auch tierische Produkte ähm, in der Praxisphase eben dann probieren müssen. Also deswegen bezeichne ich mich jetzt nicht unbedingt 100% als äh, Veganerin, aber da gibt es ja jetzt einen schönen neuen Begriff. Es liegen, es ist
1: possible, das würde ich dann ähm, <lacht> als Label nehmen, sozusagen. Das klingt gut, <lacht> ja. <lacht> Und wie lange ernährst du dich schon so? Mm, puh, das ist jetzt auch, weiß ich gar nicht genau, ich glaube, das müssten jetzt knapp drei Jahre auch sein. Und war das eher so schleichend, dass du so mehr und mehr in die Richtung gegangen bist? Oder war das auch so ein, ja, so ein Umstellungsmoment, wo du dann auch selber ähm, ja da Veränderungen gemerkt hast?
2: Ja, absolut. Also bei mir war es nicht so, wie das ja ähm, bei manchen vielleicht der Fall ist, die dann wirklich so über Nacht, ähm, nachdem sie irgendwie eine Doku sich angeschaut haben oder sich in einem bestimmten Bereich eben informiert haben. Wenn es wirklich, also oft hat man das ja, wenn, wenn vegan Passiert, sag ich mal, aus dem Grund, dass man, dass es eben ums Tierwohl geht und um die Tiere, dass das ja schon auch so ein Übernachtding sein kann. Ähm, das war bei mir nicht so. Also es kam schon eher als Prozess, sag ich mal. Also es hat auch angefangen, dass es erst eben vegetarisch war ähm, und dann so nach und nach, als mich eben immer mehr mit den Themen beschäftigt habe und auch im Zuge der Nachhaltigkeit, sag ich mal, ähm, kam das dann einfach, dass für mich ja es eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr gab dann, als zu sagen, okay, es geht eigentlich nur noch vegan.
1: Und war das schwierig oder weil, also ich kenne es, dass viele dann immer so, ja, gleich den Vorurteil haben, ach, vegan, das ist doch total kompliziert, da kann ich ja fast nichts essen. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps, wenn man mehr und mehr in die Richtung gehen will? Ähm, ja wie man da vorgeht oder was ist da deine Meinung dazu?
2: Also so habe ich am Anfang auch gedacht
1: tatsächlich, auch der
2: Klassiker, ich könnte niemals auf Käse verzichten. Ähm, deswegen, also es ist alles sowieso Gewöhnungssache. Also je öfter man eben auch ein neues Lebensmittel besonders eben probiert, desto höher ist dann auch die Akzeptanz. Also das macht man ja bei Babys tatsächlich schon so, ähm, dass man eben immer wieder Sachen anbietet. Und so ist es beim Erwachsenen eigentlich auch. Also man muss dann neue Lebensmittel einfach immer wieder aufprobieren. Ähm, und gerade bei der Umstellung, es kommt halt hier auch wieder total auf die Beweggründe an. Also warum möchte ich vegan essen oder warum möchte ich tierische Lebensmittel reduzieren? Ähm, deswegen, ja, glaube ich, gibt es jetzt halt so keine Pauschalantwort. Ähm, es ist halt einfach wichtig, glaube ich, dass man eben schaut, erstmal vielleicht was... Esse ich denn überhaupt schon, was sowieso vegan oder pflanzlich ist? Also, da gibt es ja auch generell super viele Lebensmittel von Natur aus schon, sag ich mal. Ähm, und auch ja viele Gerichte, die einfach praktisch aus Versehen vegan sind und die man auch vielleicht schon immer isst, ohne es eben zu wissen. Ähm, deswegen würde ich da vielleicht immer erstmal schauen, okay, wie ist der Stand? Was esse ich denn überhaupt schon, was sowieso schon okay ist, sozusagen? Und dann kann man eben schauen, was kann ich ersetzen? Und ganz gut ist ja dann auch immer, ähm, wenn man eben sich ein, eine Lebensmittelgruppe vielleicht raussucht, mit der man eben anfängt. Ähm, bei vielen ist es ja auch die Milch zum Beispiel, die eben sagen, okay, eigentlich trinke ich gar nicht so viel Milch, aber dann eben die Milch im Kaffee, ähm, was ja dann auch gar nicht so schwer zu ersetzen ist, zumal es ja mittlerweile Unmengen Auswahl gibt. Also wenn ich überlege, als ich angefangen habe, ähm, mich dann nach Alternativen umzugucken, da gab es vielleicht einen Soja trinkt, einen Hafer trinkt und vielleicht noch einen Mandel trinkt. Mittlerweile ist das Regal ja voll, also da sollte eigentlich ja für jeden was dabei sein und das Wichtige ist halt wirklich, dass man dann dran bleibt und sich eben auch vielleicht ein bisschen durchtestet und nicht nach der ersten Alternative dann sagt, ah nee, schmeckt nicht, das lasse ich jetzt.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben auch, dass du sagst, ähm, dass es Gewöhnungssache ist. Ähm, weil ich kann mich daran erinnern, ähm, ja, ich habe irgendwann natürlich auch mal Fleisch gegessen und ähm, ja, konsumiere jetzt eigentlich kein Fleisch mehr und auch eigentlich ja sehr, sehr wenige mh, tierische Produkte und ähm, ja, kaufe aber auch wirklich sehr, sehr selten Ersatzprodukte. Und wenn ich aber mal Ersatzprodukte kaufe, dann mache ich ja zuliebe meinem Partner zum Beispiel manchmal ähm, so eine vegetarische Polonaise oder veganen veganen Hack und dann merke ich aber selber, dass mir selbst das, dieses Ersatzprodukt irgendwie schon zu fleischig ist, also das, dass mir das irgendwie schon vom Geschmack irgendwie dann doch wieder ja zu tierisch ist. Dabei ist es ja gar nicht tierisch, aber einfach, ich bin dann erstaunt, dass, dass ähm, ja diese Gewöhnung irgendwie so viel ausmacht. Ne? Nach einer Zeit schmeckt mir dann selbst dieses ähm, Ersatzprodukt nicht mehr, weil ja, das ist irgendwie... Verrückt irgendwie.
2: <lacht> ja, ich meine, da passiert halt auch super viel gerade in dem Bereich. Also, die Ersatzprodukte werden ja auch immer besser, sag ich mal. Also, da immer geschmacksähnlicher dem Original. Ähm, was ja für, da kommt es eben auch wieder auf die Gründe an, wenn man eben sagt, man möchte Ersatzprodukte essen, weil man den Ersatz, wirklich den Fleischersatz braucht. Dann ist es ja auch total gut, wenn es eben ähnlich schmeckt. Und die Leute, die sagen, sie wollen sowieso keine tierischen Produkte essen, weil sie tierische Produkte essen wollen, ähm, auch geschmacklich eben, die werden diese Produkte dann ja auch nicht kaufen, weil sie die eben nicht brauchen. Aber es ist ja das Schöne, dass es eigentlich mittlerweile dann für jeden da etwas gibt. Also ich, ich persönlich finde es eigentlich nicht mehr schwer zu sagen, ähm, vegan zu essen mittlerweile.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, es gibt ja wirklich schon so in den Supermärkten unglaublich viele ja, Produkte, also Ersatzprodukte, was mir oft wirklich sehr schwer fällt, ist die Zeit in dem Supermarkt zu haben, um halt diese Umstellung auch zu finalisieren, ne? weil das fängt ja irgendwo mit so Gedanken an, okay, das und das möchte ich weglassen. Okay, es gibt dafür vielleicht was anderes. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo steht es? Ne? ist, es jetzt, ist da, Was ist da drin? Und das finde ich auf der einen Seite, glaube ich, bei einer Umstellung ganz schwierig. Und ich finde auch, hat jetzt ja Leila auch schon mal ganz kurz so angesprochen, in der Partnerschaft, wenn nicht beide denselben Essgedanken haben, ist es auf jeden Fall halt, finde ich, eine Hürde, mehr ja. ähm, da sein Ziel, dass man sich da eigentlich setzt ähm, und wenn man sich dann vielleicht auch sagt, okay, ich gehe das langsam an und mir ist es bewusst und ich will da wirklich was dran ändern, dass man dann schon auch, wenn man ja einfach da unterschiedlich denkt, ähm, kann das dann schon auch wieder zu einer Hürde werden, ähm, wo man dann vielleicht doch auch schneller mal wieder sagt, na ja, okay, komm, dann halt doch, was weiß ich jetzt, irgendwas, ne, aber Genau. Ja, absolut, aber das ist ja auch
2: total okay, also wir brauchen ja auch wirklich nicht die zwei, drei perfekten, vegan oder Zero Waste lebenden Menschen, die die Welt retten, sondern das müssen eben viele sein, die ja, dann eben auch nur Teile oder kleine Dinge eben verändern. Ähm, ja. Und dadurch, dass es eben so ein Prozess ist, glaube ich, ist es auch total okay, wenn man eben dann auch mal eine Alternative ausprobiert und das ist halt nichts und dann sagt man, okay, dann esse ich jetzt halt doch wieder tierische Lebensmittel. Aber ich finde, der erste Schritt ist ja auch schon mal, dass man sich eben dem bewusst ist und was ausprobiert.
0: Ja,
1: voll. Ja, Ich meine, irgendwann muss man ja anfangen und äh, man kann ja auch mal ja, zum Beispiel jetzt eben die Milch von Kaffee, da mal Hafermilch probieren und gucken, okay, wie schmeckt mir das und dann halt nach und nach gucken.
0: Ja, und auch ganz ehrlich dem Partner auch einfach mal anbieten, <lacht> weil ähm, es ja wirklich oft so ist, dass man es auch gar nicht merkt oder nicht immer merkt, ne dass ist ja. jetzt was anderes ist, sondern das ist ja so viel Kopfsache einfach cool. auch beim Essen. ne ähm, Das finde ich total spannend. Also das mache ich schon immer wieder mal. Wir hatten auch also, schon mal das Thema, so mit diesem jetzt wieder zu dem Hack zu kommen. Ja. <lacht>
1: Aber ähm, so oh, lass uns mal Freunde einladen und nicht sagen, dass das jetzt ähm, kein echtes Fleisch ist. Wir sind uns so sicher, dass das einfach nicht viele merken würden. Ja. Ne? Also bei der Milch ähm, merke ich das schon direkt. Und ich muss sagen, da ist es auch wieder dieses Gewöhnungsding. Mittlerweile, ich kann kaum normale Milch schmeckt, Also es schmeckt mir zu tierisch auch wieder, ne? weil ja. Ich, ja mein Körper sich da einfach so abgewöhnt hat daran. Und ähm, ja. <lacht>
2: Ja, total. Also der Kopf spielt da auf jeden Fall auch mit. Ich meine, sobald man jemandem was hinstellt, oder ich kenne es nur aus meiner Familie, und du sagst, er ist vegan, <lacht> dann ist direkt schon so, Nee, das esse ich nicht. Also das ja. ist, ja, das spielt auf jeden Fall damit rein. Ich weiß ja nur, wie es bei meinem Partner war, also der hat auch noch Fleisch gegessen, als ich dann vegetarisch-vegan wurde sozusagen. Und jetzt, drei Jahre später, sind wir auch auf dem Stand, dass wir beide
0: zu
2: Hause komplett pflanzlich essen und ja. er lebt auch ne? also
0: Das ja. ist, ist schon machbar. Ja, ich glaube, das ist ja dann auch echt ähm, vielleicht für den Partner, die Partnerin auch so, dass man auch ähm, das dann vereinbaren kann und sagen kann, okay, dir ist das wirklich unglaublich wichtig. Zu Hause ist das für mich auch okay. Und wenn ich mal essen gehe, dann kaufe ich mir halt irgendwie mal ja ein Steak oder irgendwas ne als Partner jetzt und dann kann man ja auch seinen Fleischkonsum irgendwo noch ähm, super in Grenzen halten wenn man das zu Hause komplett weglässt und trotzdem sagt ich, ich will aber nicht ganz drauf verzichten finde ich auch total schön also wenn man das dann so zu Hause so ja vereinbaren kann gemeinsam
2: ja genau also ich meine die Möglichkeit gibt's ja wirklich ähm, das kommt halt drauf an ja auch wieder, aus welchen Gründen man das eben macht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es schon sehr emotional aufgeladen sein kann, wenn eben ein Partner ähm, das aus, ja, jetzt aus Tierwohlgründen zum Beispiel eben macht und da sehr emotional eben drin ist und der andere es dann die Gründe nicht nachvollziehen kann, da kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich ähm, schwierig wird, aber ja. Wenn man eben sagt, okay, wir essen zu Hause so und wenn man jetzt zum Beispiel was bestellt, dass man eben dann die Pizza mit Fleisch nimmt, dann ja, ist es ja auch... Also so hat es zumindest bei uns funktioniert, dass man das dann eben nach ja. und nach dann auch ausprobiert und austauscht.
0: Ja. ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und diese vielen Einblicke in deinen... In deine in dein Leben und in das was du tust und in das was also für was du stehst und auch dass du das Thema mit dem äh, haarespenden so schön äh, angesprochen hast und erklärt hast und genau also wir hoffen auf jeden Fall dass wir damit, Menschen erreichen können, die vielleicht auch schon mit dem Gedanken spielen, Haare abzuschneiden und vielleicht jetzt die Lust bekommen haben, die Haare dann zu spenden und genau. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch mit dir. Vielen Dank, es war sehr schön und spannend, auf jeden Fall.
2: Ja, vielen Dank euch, dass ich hier sein und sprechen durfte. Es war sehr schön, vielen Dank.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst und dass du diesem Interview gelauscht hast. Wir haben ja sehr viele Themen angekratzt und vielleicht ist ja das ein oder andere Thema mit dabei gewesen, das dich tiefer interessiert. Dann schreib uns das sehr gerne in die Kommentare bei Instagram unter den Post von diesem Podcast. Und wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen Tag und alles Liebe.